1: Aan het beleggerspanel is hier een blakende gezondheid. Mary Pieters-Bloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Microbeek hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan Nijrode Business Universiteit. En voorzitter van Social Finance NL. Welkom. Ik zeg het allemaal wel in van de gezondheid, maar Meri, moet jij nog iets opbiechten?
0: Ik was in uh, Milaan uh, vorige week. Pandemie, oh. je staat er gewoon naast. <laughs> ja, ik trouwens ook. Kapje, waar is mijn kapje? <laughs> nee, en, en bij binnenkomst uh, werden we keurig allemaal gecontroleerd op onze hoofdtemperatuur. Uh, maar bij het weggaan gebeurde er niks. Dat nee, vond dat ik wel opmerkelijk. Gek, dus je
1: bent ja. een wandelend risico.
0: Wellicht, ik maar, hoop het niet. Maar, nou, hoe ervaar je het? Ik voel me blakend gezond, eerlijk gezegd. Zo. Ja.
1: Nou, laten we beginnen met uh, jullie laatste transactie. Meri, nu je toch het woord hebt.
0: Ja, nee, heel opmerkelijk. Wij hebben uh, aandelen ietsje opgehoogd uh, en ook uh, obligaties van opkomende landen uh, wat verder aangekocht. Ja, dat is wel een moedige zet. Toch? Als je ziet ja, zeker, hoe. Zeker. Uh,
1: maar omdat je ook zegt. Ja, het is wel opmerkelijk. Hè. Je hebt er toch over nagedacht, denk ik.
0: Nee, dat hebben we ook. En uh, kijk, wij zien naast het coronavirus, wat nu all over de media staat, uh, ook een hele hoop positieve dingen. Namelijk het cijferseizoen van bedrijven was nog steeds goed. De rentes zijn heel laag. Dat ondersteunt. Uh, ja, wat meer de risicovolle beleggingen. En over het algemeen is het, is het klimaat natuurlijk gewoon eigenlijk best redelijk gunstig. De, de angst nu in de markt is in hoeverre dit coronavirus zich nog verder verspreidt... en wat dat met de economie gaat doen. Uh, We hebben onze economische groeiverwachtingen wel ietsje naar beneden bijgesteld... maar zien vooral, vooralsnog niet de rampen die de wellicht de financiële markten uh, gisteren en vandaag... En je noemt het
1: hadden. zelf wel een moedig besluit.
0: Het is wel moedig natuurlijk om in, in dit soort markten bij te steken. Uh, dus, maar dat hebben wij wel gedaan.
1: Vinden jullie het ook
2: moedig?
0: Nee, ik vind dat niet zo heel erg moedig. Oh, je hebt
2: ook bijna. Uh, nou, nou, ik, nee, ik vind gewoon, uh, je moet uh, dit zie ik zie dit nog steeds wel als kans. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, dat je verder, als je verder wat verder kijkt, dat er nog genoeg is wat hartstikke goed gaat in de wereld. Of in ieder geval prima. En wat je dan gisteren ook ziet. Zo ja, dat is een beetje een overdreven reactie. Dat zie je nu natuurlijk altijd vaak, er gaat eerst gehandeld worden... en vervolgens pas nagedacht. En inderdaad, je weet heel veel dingen nog niet. Heel veel dingen zijn nog onzeker. Maar ja, bedoel, je kan wel... Uh, dat is het hele leven als je het dan zo bekijkt. Dus je moet ook wat zo, verder... ja we zijn ja, begonnen, dames en heren. Nou, maar je moet gewoon wat verder kijken. En je zit niet in indices belegd, maar je zit in bedrijven belegd. Nou ja, bedoel, als je als het met die bedrijven nog prima gaat... kijk nou, dat gaan we de komende tijd natuurlijk zien... in hoeverre ze voor hun vooruitzichten aanpassen. En, uh, of zal ze snel zien dat het weer een beetje Gaat aantrekken de omzet, of als ze pro, pro, uh, problemen krijgen. Het enige wat ik gedaan heb de afgelopen tijd is een heel, uh, zeg maar, een belang een beetje afgeroomd, omdat het te hard in koers was opgelopen. En dat was van NXP. Nou, en verder is niks, heb ik niks spannends gedaan. Ik zit er nog steeds in, maar dat, dat was het.
1: Oké, okay, nou ja, ik wilde je net de beurt geven... maar misschien moeten we het dan hierbij laten, hè, als het zo ja. bescheiden is in de omvang.
2: Ja, nee, ik bedoel, ik heb het gewoon allemaal rustig aanschouwd. Ik uh, bedoel, de beursen waren heel hard opgelopen. Nou, er is nu een heel klein beetje vanaf, ja.
1: Koen, nog even het antwoord op mijn vraag. Is het een moedig besluit van Meri, of niet?
3: Nou, ik vond het heel frappant, want op de dag dat jullie dat aankondigden... ik las het in Fondsnieuws, dat jullie je weging in aandelen hadden opgehoogd. Hm? En precies op die dag het team van Bob Homan... juist een verlaging van de weging in aandelen. En toen dacht ik, van ja, zie je, zonder verschillende meningen... staat de handel altijd stil. Soms is het goed om in het kamp van Martine te zitten... en weinig, weinig te doen. We wachten het rustig af. Ja, Bob Homan is van... Van ING toch? Ja, dus ING heeft uh, precies op dat, de, ja, dezelfde dag was het dat ja, jullie uh, ja, dat met klopt, dat bericht toen kwamen. Dat hebben jullie ook gezien. Dat
0: zag je natuurlijk ook. Uh, alleen wij kwamen van een neutrale weging in de portefeuille en hebben hem ietsje omhoog gezet. Dus we zijn maar drie procentjes overhoog gegaan. En voor zover ik weet uh, kwam ING van een overwogen weging af. Uh, we, we zullen zien. We
3: zullen niet volgende dag. Ik vroeg even ja, nee. jouw opvatting hierover.
0: Ja. Maar het was de tegenovergestelde weging. Ik vond het frappant
3: ja. om het te zien en uh, ja. ook wel weer mooi. Nou, we ja. Dus, dus
1: Meir zit aan de ene kant, Homan zit aan de andere kant. Waar, waar sta jij?
3: Nou ja, wat ik net zeg. Wij zitten eigenlijk vrij uh, constant met onze weging. We hebben ook niet zo heel veel mutaties in de portefeuille uh, gehad. We hebben een uh, wat grotere reshuffle in december gedaan. Dus leek het me nu ook leuker om gewoon even een aandeel eruit te pikken... dat we, dat we in portefeuille hebben. En uh, Doe dat gewoon, hè? Kom. in dit geval uh, Icon. En dat is, een, uh, dat is een Iers bedrijf opgericht in 1990. een vrij actueel, we hebben er maar een hele kleine weging in. Maar uh, wat zij doen is, zij helpen bedrijven farmaceuten om hun producten sneller naar de beurs toe te brengen. Dus door dat hele clinical trial heen: het testen, de vergunningen aan te vragen, maar ook adviezen uh, uh, naar nou een hele mooie groeisector. Het is toch een hele lange weg? Kan je daar zo Ja, dat is een beetje op het beetje...
2: kant heel kort. Hè? Je ziet van alles wat gewoon door drie fases tegelijk heen kan in op zoek naar een medicijn tegen het coronavirus.
3: Ja, ja, ja. Onder ja. druk wordt alles vloeibaar. Ja. Uh, en uh, zo was er vanmorgen een bedrijf dat aangekondigd had dat ze uh, mee mogen gaan testen biotechbedrijf in, in, in de VS. Maar goed, wat zij doen is, zij helpen biotechbedrijven om heel snel hun producten, maar ook eh, medische toepassingen eh, te testen en goedkeuring daarvoor te krijgen, adviseren overheden. Nou, dat is natuurlijk een geweldige groeimarkt, weinig kapitaalintensief, maakt een eh, marge van ongeveer 15%.
1: Hoeveel tijd winnen die bedrijven daar dan mee? Want dat kan echt jaren duren,
3: toch? Nou ja, ja dat, dat verschilt een beetje per, per medicijn. Wat wel zo is, is dat zij van de 20 best verkopende medicijnen er 18 begeleid hebben naar de markt. Dus dat is wel een redelijk indrukwekkende track record die ze hebben. Icon. Uh, ICLR voor de genen die het tikkersymbool willen oh, Maar dat
4: geeft het denk ik ook wel aan. Hè? Uh, wat je ook al eerder in deze uitzending zei. Uh, dat er nog steeds heel veel parels zijn. Maar dan moet je wel op bedrijfsniveau kijken. En dat is ook wat Martine net zei. Terwijl als je kijkt uh, naar, de, uh, naar de grote fondsen. En dan doe ik toch maar even mijn PGGM-pet op. Uh, dan zie je dat dat allemaal best wel grote impact heeft. Uh, en dat uh, je dan kan zeggen van nou ja, wat erbij of wat eraf. Maar het, het hakt er wel in. Ja, ja, maar, ja maar
2: dat, 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 dat zie kom je zo... ook wat je gisteren zag natuurlijk op de beurs. Hè, dat is hetzelfde met al dat beleggen in trekkers. Wat natuurlijk heel erg gepromoot is. En wat nog steeds heel veel heel po aan populariteit wint. Maar als er dan iets fout gaat. Of ook op fondsniveau. Dat er gewoon van alles gewoon automatisch afgaat. Waardoor bewegingen extra versterkt worden. We
3: gooien het kind met het badwater ja. weg. En we gaan dadelijk naar het kind zoeken. Ja. En dan zien we dat luchtvaartmaatschappijen het heel lastig hebben. Maar dat bijvoorbeeld hè, in deze periode... Ja, ik zou niet, niet meer met een gondeltje omhoog gaan. Naar de, de top van de berg. Maar misschien gaan helikopters skiën. En uh, zo heeft NetJet uh, ook een gigantische, uh, sterke vraag op dit moment naar private jet-vluchten uh, en boekingen. Uh, juist omdat mensen niet meer met public ja, ja. airlines willen vliegen. Zo zie je dat, uh, ja, dat gaat de wereldeconomie niet redden. Maar... Nee, precies. Want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Kijkers, er zijn een paar bedrijven die toch nog weten te profiteren
1: van het leed dat nu over ons heen komt. Ja, is. Nee, ja, zo het, leed dus is het
2: ook nog niet. Je moet het ook allemaal een beetje in perspectief blijven zien. Ik bedoel, er wordt nu weg, het is een via vier hoogtijen en de chocoladeletters vliegen je om oren in die zin. Maar als je dan kijkt ja natuurlijk, het gaat meer over uh, dat, het natuurlijk, dat de haarden niet gevonden worden. Nee. Dat is een beetje onzekerheid nee, en daar houden beleggers niet van. Nee, maar dat is niet we, anders dan anders. Ik laat hem
4: ook pakken op uh, Frans KLM en ik was tot vorig jaar commissaris bij KLM. Ik denk ook dat uh, je uit de berichtgeving heel goed haalt hoe de miljarden investeringen uh, in nieuwe vloot gewoon doorgaat. Uh, en ik denk ook dat je dat ook moet zien.
3: Ja, wel, maar goed, het neemt niet weg dat als je die vloot... nu een tijd echt duidelijk minder hebt zien vliegen... en de impact groot is op de bottomline... dat misschien op zo'n moment KLM Air France naar de kapitaalmarkt moet... om toch weer even te gaan herfinancieren. En dat kan alleen maar op lange termijn... is dat misschien wel weer een hele mooie kans voor beleggers. Absoluut. Omdat er ook, als dit langer duurt... dan zul je misschien een uur-recovery krijgen... Waar we, het, waar we het net al even over hadden in plaats van een V. Dat weten we niet, dat ligt eraan hoe lang het duurt... En als het langer duurt, dan zullen bedrijven ook veel meer gaan nadenken... over de manier waarop ze hun wereldwijde business hebben ingericht. En ja. dat kan leiden tot nieuwe investeringen... om niet meer fabrieken gecentreerd op één plek te hebben... maar toch meerdere productiefaciliteiten all over the world. Nou ja, Wat dat een investment opportunity is.
0: Ja, en ik denk dat je ook een hele andere sectordifferentiatie krijgt. We zagen natuurlijk toch in het begin van het jaar... een paar sectoren het heel goed doen... Ja. Uh, zoals uh, informatietechnologie, uh, ook nutsbedrijven bijvoorbeeld. Maar nu krijg je een hele andere, uh, denk ik, landschap... Uh, met dit coronavirus. Hè? Zoals, je, zoals je al zei, transportbedrijven... Uh, bedrijven die heel erg in de wereldwijde aanvoerketen... een sterke link hebben met China, worden harder geraakt. Mm -hmm. Maar andere type bedrijven kunnen juist wel weer meer floreren uh, hierdoor. Dus ik denk dat je een hele andere uh, sector uh, performance krijgt.
2: Ja, maar je kan ook zien natuurlijk, als je naar die techbedrijven kijkt, die hadden het ook echt heel goed gedaan. En als je dan geld van tafel gaat nemen, ja. omdat je wat risico wil terugschroeven, of een beetje wat langs de zijlijn wil gaan staan, zijn dat ook de usual suspects waar je het dan uit gaat halen. Mm -hmm. Dus het is ja, ook dat weer, het is een beetje dubbel. Ik denk namelijk ook, als je aan de andere kant kijkt, dat heel veel van die techbedrijven, denk ik dat het een zeer beperkt invloed coronavirus daarop heeft, want die, die hebben nou niet zozeer met die logistieke ketens en aanvoerroutes te maken. Ik bedoel, je het natuurlijk wel, dat het dat weet om...
4: ik niet. Als je kijkt naar de toeleveranciers... Uh, kijk eens wat er in je mobieltje zit. Nou, Maar ik geef het niet per se over een mobieltje.
2: Ik wil dus nog meer op de wereld dan alleen een mobieltje Bij Apple. Als je dat dan als voorbeeld neemt... die heeft ook alweer juist heel veel winkels. Zijn ze aan het openen? Maar die zien.
1: waarschuwen wel. Natuurlijk,
2: van... ja, maar dat hebben ze al een paar weken geleden gedaan. Dat is ook zeer terecht. Maar daar zie je ook dus die complexe uh, productiestructuren. Doordat je zo, omdat je alles overal vandaan moet halen... dat je daardoor ook heel kwetsbaar kan worden wat vroeger de kracht was, dan, kan je dat, nou, dan word je nu weer eens een keer... met je verneus op de feiten gedrukt dat er nog meer in de wereld is.
1: Mary, er is meer in de wereld, zo ook. Daar is hij dan, de omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten.
0: Ja, dat gebeurde ja. ook de afgelopen twee dagen weer.
1: Ja, Voor de mensen die voor het eerst luisteren naar het beleggerspanel... Dit, dit is een belangrijk signaal. Of moet ik zeggen, dit was een belangrijk signaal?
0: Het is een belangrijk signaal. En het is ook in 2019 een belangrijk signaal geweest. Wat een omgekeerde rentecurve betekent, is eigenlijk dat de lange termijn rente lager staat dan de korte termijn rente. Dus dan heb je een, een negatieve curve. Nou, en dat wordt door heel veel mensen gezien als een signaal voor een aankomende recessie. Er is ook wel veel onderzoek over gedaan. En daaruit blijkt dat in voorgaande periodes ongeveer twaalf maanden na zo'n omgekeerde rentecurve een recessie intreedt. Nou, en de vraag is van betekent dat inderdaad dat er een recessie aan zit te komen in Amerika. En daar gaat het over. Um, wij denken vooralsnog niet. Wij denken dat dit eigenlijk in eerste instantie te maken heeft... met de extreme marktreactie die we gisteren... want uh, tegelijkertijd met het feit dat de aandelen dus enorm naar beneden gingen... daalden de rentes ook met name aan het lange eind uh, heel behoorlijk. En dat zorgde dus voor die omgekeerde ja. rentecurve.
1: Maar nog afgezien van wat er gisteren gebeurde, er zijn ook mensen die zeggen: ja, dat signaal, hè, van dit is een teken dat er een recessie aankomt, dat heeft een beetje aan kracht ingeboet, omdat het door hele monetaire beleid veranderd is.
0: Uh, ja, en ook, nou ja, daar heeft onderzoek zich dus ook op opgericht. Met name uh, moet ik wel zeggen vanuit de Amerikaanse centrale bank zelf. En die zegt, dit keer is het niet anders. Je moet oh. zo'n signaal wel serieus nemen. Maar ik denk dat uh, in deze hele extreme marktomstandigheden... moet je wel even kijken hoe lang zo'n omgekeerde rentecurve zich aanhoudt. En natuurlijk als econoom nog wel even blijven doordenken... of we te maken hebben met een iets sterkere groeivertraging... wat wij dus denken bij ABN AMRO... of erg, werkelijk een recessie... Uh, dit jaar of begin volgend jaar.
1: Wat dachten jullie aan de andere kant van de tafel... van die omgekeerde rentecurve?
0: Nou, ik werd er nog niet echt warm of koud van. Oh, ik
1: dacht, nu het komt er met... nee. een uitgebreid nee. pleidooi.
2: Nee, nee, want ik ben het helemaal met me eens. Want het is ook nog zo, het is niet altijd zo... dat een omgekeerde rentecurve tot, tot een recessie leidt. En we zijn nu twee dagen onderweg. En vorig jaar was die hele recessieangst... ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus ja, voorlopig denk ik ook... nou, ik ga niet op twee dagen. Twee dagen maken nog geen zomer. Zeg maar, of winter dan in dit geval. Koen,
1: hoe warm of koud ben jij inmiddels van die omgekeerde rentekeur? Nou, eh,
3: het, is, het is de lengte van de, de tijd waarop we erin zitten. We hebben gisteren ook de FED zien opereren. 40 miljard is er in de markt gepompt aan, aan liquiditeit. Ook om de markt toch eh, enigszins te steunen. Als eh, de economische verstoring wat het coronavirus is langer aanhoudt... dan heeft het wel degelijk economische gevolgen. Eh, en dan kan het inderdaad leiden tot een, tot een recessie. Maar ja... Ik denk dat we het gewoon dag bij dag moeten nemen. Kijken wat het uh, wat aantal nieuwe besmettingen zijn. In China lijkt het over het hoogtepunt heen. Maar nu lijkt het hier, hier naartoe te komen. Ja, uh, dus we zijn er nog niet vanaf. En de impact is wat langer. Ja, dat, maar uh, ik denk
4: toch ook wel een vraag aan jullie. Is het nou zeg maar uh, autonoom hè, deze ontwikkeling? Kijken u daarna? Of laten jullie je toch niet ook veel te veel leiden... <gacht> door het moment van die corona?
2: Oh nee, helemaal niet. Ik laat me juist helemaal zo min mogelijk leiden... door die waan van de dag. En ik vind dit dan echt het extreme voor voorbeeld van hoe je ja, dat, dat niet moet ook. doen. Moeten we er nou maar mee stoppen? Moeten we het over andere dingen hebben? Nee, nee. helemaal niet. Nee, maar, bedoeld, gaat over, bedoeld, maar uiteindelijk beleg je in bedrijven. En uh, dat is de bekerden waar het om gaat. En natuurlijk hebben centrale banken daar invloed op. op het lange termijn. Maar dat is allemaal iets op de langere termijn. We lopen hier alle drie eigenlijk al te roepen. Of eigenlijk misschien wel alle vier. Maar, je zit toch voor de lange termijn. Ben je aan het beleggen? Nou, voor, voor
3: mij mag corona nog wel heel even duren. En uh, het geeft namelijk correctie. ook... Een... Nou, ja. Het geeft een geweldige kans om uh, de kwaliteit van je portefeuille... op een langere termijn uh, te laten zien. Ja. Uh, los van het feit dat ik eigenlijk... Uh, ja, begin van het jaar bij onze Outlook uh, uh, aangave... Van, goh, het zal een redelijk normaal jaar worden. Maar eind februari stond al bijna weer uh, de teller op een abnormaal hoog niveau. Nou, dat er dan nu een correctie komt, geeft alleen maar meer ruimte... om toch weer op een normaal gemiddeld jaar uit te komen... waar dit soort dalingen af en toe even bij horen. Nou, uh, okay. dus, dus voor mij mag u, die ja? nog wel even duren. Zonder dodelijke slachtoffers, denk ik dan. Uh, dat zou fijn zijn.
2: Zaken doen.
1: Ja. Thomas van Zeil. Ik zeg toch maar even, voordat je wat op je ja. weet hebt. Koen Bender, Martina Afkamp, Miri Pieter de Bloem zijn hier... als leden van het beleggerspanel. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek. Laten we het ook nog hebben over PostNL. Boekte vorig jaar een winst van 4 miljoen. Had wel veel te maken ook met het uh, overnemen van postbedrijf Cent. Um, heeft Post.nl een goed jaar gehad? Een minder goed jaar dan verwacht, Martine? Nou, volgens mij was het niet zo goed. Ik bedoel,
2: ik zit niet dagelijks naar Post.nl te kijken. Want ik ben een internationale belegger. Het was meer dat iedereen dacht van vorig jaar. Een beetje, nou, ze hebben het nu helemaal op de rit. En de vooruitzichten waren best gunstig. En de pakket daar moest het helemaal van komen. Nou, uh, en dan zie je toch dat daar ook gewoon, hup, die marges onder druk staan. Uh, er moet dan oneven. Er moet best een heel groot bedrag naar de pensioenpot. Terwijl het pensioenfonds daar nog best een hoge. Uh, dekkingsgraad heeft. Uh, dus er zijn dan alle, allerlei windjes die tegenzitten, ook al zonder corona. Nou, dan zijn ze nu eindelijk van Italië af. Dat was natuurlijk een enorme bleeder. Dat hebben ze dan eindelijk voor 80% procent dat belang kunnen overdragen aan een Duitse ze partij. Hadden een ze hadden een dochteronderneming. Daar hebben ze 80% procent nu van verkocht aan een Duitse partij. de tweede uh, postafhandelaar daar pakketten. Maar ja, ze, aan de andere kant, de concurrentie, die is uh, natuurlijk ook overal aanwezig. En dat zie je ook. En dat zeggen ze zelf ook. We hebben eigenlijk een best moeizaam uh, periode. En nou ja, ik bedoel, ik denk dat het niet echt heel veel beter volgend gaat Volgend jaar? Volgend ja, jaar? maar dat horen we echt al heel lang. En dan zijn beleggers dan... zo Op een gegeven moment hebben beleggers niet meer zo'n lang het horizon. Ja.
1: Hoe lang kun je dat inderdaad in de algemene zin zeggen? Ja, maar volgend jaar wordt het beter.
3: een vraag vragen mee? Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Is staat hier ook. Ja, voor de beleggers die dat weer opnieuw een aanleiding vinden... om toch te geloven in het aandeel, zeker doen. Maar waarom... Ja, ik zie niet echt een noodzaak. Als belegger heb je heel veel keuze. En waarom zou je dan gaan voor een bedrijf... dat elke keer weer moeite heeft om zijn belofte zwaar te maken... in een krimpende markt zit, daar moet vechten voor survival... tegen flinterdunne dunne marges, ja, sorry. En
2: dividend, dat dan weer voorlopig van de baan is. Dus, nou ja,
3: dat ja. soort dingen. Kijk, als je niet weet te herinvesteren... Je dividend, de 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 jaarlijkse brief van Buffett, uh, afgelopen weekend, beschreef het weer zo mooi. het, het je moet, uh, Leuk als je dividend uitkeert, maar een belangrijk deel van je winst... moet je herinvesteren in je toekomstige groei. Dus ja, het is wel leuk, uh, dit PostNL, als ze maar toekomstige groei weten te vinden. En dat blijkt moeilijk. Uh, juist het, het pakkettendienst haalt niet de doelstellingen. Jammer.
4: En ik denk ook het terugtrekken he, van uh, toch naar de Benelux is eigenlijk ook een failliet van die internationaliseringsstrategie. Ja. Dat zagen we eigenlijk al heel erg lang. En het is gewoon geen spannend aan. Maar, nee, ja, maar dat hoeft ook niet
3: altijd. He, waar ik me wel deze week over verbazen is: Bam die voor Crying Out Louds in de ja, nou Valkland-eilanden ja. een haven gaat bouwen. Ik zie Je begrijpt sorry. er echt ja. helemaal niks van. Begrijpen. Ik bedoel, eh, met moeite halen ze 2% op hun geïnvesteerde kapitaal... en dan ga je dit soort projecten ja. aan. Aan letterlijk de andere kant van de wereld... is er nog een verdere haven te bouwen dan de Falklandeilanden.
4: Ja, ik vind het moeilijk te vergelijken met PostNL,
2: eerlijk ja. ik zeggen. Nou, weet je wat ik zo jammer ja. vind? Je zag het bij KPN... en je ziet het bij PostNL ook weer. Er komt een overnamebod, Het wordt met hand en tand... wordt daar tegen te strijden getrokken. En de koers van die aandelen van beide zijn eigenlijk nooit meer in de buurt gekomen van de, 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 de biedingen die daar lagen. Ja,
3: ik heb hier de vergelijking voor je. Een pakketje versturen is in beide gevallen duurder dan het kopen van een aandeel. Zo. Ja. Oh, volgende. Zo. Zo. Miri, ik zag jou ook een beetje fronsen
1: bij PostNL. Ja, nou, het, het ligt het beste achter...
0: Nou ja, wat dat mij opvalt was dat ze hebben natuurlijk heel erg ingezet op die, die uh, pakkettenservice um, en ja dat, dat daar een lager dan verwachte volumegroei in zit. Dat verbaast mij, want dat zal zeker niet aan mij willen, liggen, want ik bestel. Alles online en nog meer als het kon. Uh, dus ik ja, het niet
2: zelf van, maar niet ja, alles wordt via PostNL ah, verstuurd. Dat is er komen heel veel verschillende busjes bij jou voor de deur. Nee, dat dat is
1: waar. Volgende keer moeten we dat uitgebreider over bezorgschaamte hebben.
2: Ja. Of niet?
1: <laughs> ik weet het niet. Um, dan is er nog een, een ander Nederlands bedrijf. Philips, de cijfers waren al bekend. Vandaag is het jaarverslag gepubliceerd. Ik wist eigenlijk niet dat dat gescheiden momenten waren. Is dat gebruikelijk?
2: Nou ja, ja, het lijkt me sterk dat je het jaarverslag al helemaal klaar hebt. op het moment dat je met de jaarcijfers komt. Er zit meestal iets tussen. Maar ja, kijk, ze hebben nu dan aangegeven. ja, we hebben last van het coronavirus. maar we kunnen het nog niet kwantificeren.
0: Ja. Ja, ik vond eigenlijk de winstwaarschuwing die erbij kwam spannender dan, ja. zeg maar, ja. de publicatie ja. van het jaarverslag. Heel eerlijk gezegd. En dan zie je toch ook dat, ja, Philips die heeft natuurlijk een afzetmarkt in China. Maar die haalt ook voor bepaalde producten zijn onderdelen uit China. Dus die wordt ook wel aan twee kanten geraakt. Um, en het was die winstwaarschuwing die, denk ik, vandaag toch wel weer wat tegenviel bij beleggers. Want volgens mij stond het aandeel. Ietsje lager. Nou, ja. Maar die winstverschung is dus gekoppeld aan
1: dat coronavirus. Dat is absoluut waar. Ja, ja. Ja,
0: maar ze hebben ook goede dingen gedaan, want ze hebben
2: ook wel medische apparatuur voor het ziekenhuis in Wan. Uh, uh, ja, ik, ik denk dat zij. Een, een... Maar ze
4: zijn ook groot, hè? Ja. Ik ben wel bij hun vestiging in uh, Shanghai geweest hè, van Philips Health. En je zou je eigenlijk denken dat zij, uh, Koen, een opportunity daar hebben van die corona.
3: Nou, weet je, ik denk dat die opportunities er vast wel zullen zijn... maar dat dat allemaal middellange termijn is. Ja. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Voorlopig zullen ze wat apparatuur inderdaad steunen. Ja, ze hebben ook
2: nog een, een hè, die, die had ze toch in de etalage gezet in Ja, maar in die, die hebben ze nog wel, hè? Nou ja, ja,
1: dat zal wat lastiger worden om die nu te verkopen. Ja. Kees de Kort die probeert mij er altijd bij de les te houden... dat. Dat coronavirus ook wel eens wordt gebruikt door overheden en door bedrijven. Ik zeg, ja, het is niet anders. Ik zit even tegen coronavirus. U begrijpt dat allemaal wel, alle begrip. Maar dat we niet moeten vergeten dat er onderliggend misschien al bewegingen waren. En in het geval van Kees tekort vaak naar beneden. Maar zien jullie dat ook, ook gebeuren? Dat het al te makkelijk naar voren wordt gehaald? Jij wel?
4: Ja, dat, dat was ook net mijn vraag naar, naar de leden van het panel. Autonoom hebben we het eigenlijk al een tijd over... dat natuurlijk die, die boom naar beneden gaat. En, en nu gaan we het allemaal over corona hebben. Terwijl ik vind het interessant om te zien... Van, hoe kom, hè, wat zijn dan uh, de parameters die... Maar in het
1: geval van Philips, hè, wat Meri net zegt... is het natuurlijk heel duidelijk dat het bedrijf... één op één getroffen wordt. Of toch ook niet?
2: Nou... Nou, je ziet het natuurlijk veel vaker in het verleden ook al. Dan heb je gewoon, zoals, dan is het een schaap over de dam als aanleiding. Het kan ook weer de sterke dollar zijn, weet je. Nou, ja. uh, ah,
1: je had het, de handelsoorlog hebben we, ja, we de
2: hebben de afgelopen al maanden. Kijk, we hebben het al maanden over de handelsoorlog. Nu kunnen we misschien nog een hele tijd over het coronavirus we hebben. We hebben het hier ja.
3: vorige week, Thomas, gehad over, uh, de, uh, over Ahold Dat niet uh, Boldert.com uh, wilde disclosen binnen de cijfers. Ik denk dat het een beetje een vergelijking iets is. Dat je zegt van nou, we willen liever dingen beschermen en, en regeren met angst. Hè? Dat is nou eenmaal wat mm. makkelijker dan dat je zegt... van nou we hebben hier een geweldige opportunity ergens along the way hieruit. Wat voor Philips misschien op middellange termijn best wel zo zal zijn. En op middellange termijn kan eh, corona ook best een nieuwe economische impuls gaan geven. Alleen voor dit moment is het een afscherming. Eh, eh, vorige week hadden we het erover van Bol.com... wees juist trots op eh, datgene wat er gebeurt en probeer het niet ja, af te schermen. We hebben
1: ondertussen de CEO maar, van Bol.com nou, gesproken afgelopen vrijdag waarin okay. die zei ik ga daar niet over. En toen heb zei ik zei hem...
4: die heel vaak. Ja. Ja. Ik heb die uitzending ook gehoord. Ik ook. Zo. Nou, laten we
1: de, zullen we de evaluatie dan voor zo meteen houden? Ja. Ik ga jullie eerst bedanken. Petersen Bloem lid van het ABN AMRO beleggingscomité... en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek geweest... de afgelopen twee uur hoogleraar strategie- en transformatiemanagement... aan de Nero, de Business Universiteit... en voorzitter van Social Finance NL. Dit was... Dat was het voor vandaag. Morgen dan gaat het over wintersport. Want klimaatverandering heeft de wintersport fors duurder gemaakt. Heeft ook gevolgen voor snowworld. Morgen is de CEO Wim Huubrechtsen te gast in dit programma. Zometeen eerst Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
4: Ook
3: Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...